0: Hello! Hallo. Vorhang auf und Bühne frei für das Ehrenamt.
1: Wir, das sind Milena und Julian und wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Heimliche Helden, der Ehrenamts-Podcast.
0: Nachdem wir in den letzten Folgen schon das Ehrenamt im Rettungsdienst, im sozialen Bereich, im Sport und in der Politik besprochen haben, wollen wir heute das Ehrenamt in der Kulturszene ins Rampenlicht stellen.
1: Egal ob Musikschule, Festival, Heimatverein oder Fasching. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre in der Kulturszene wohl wenig los. Das sehen auch unsere beiden Gesprächspartnerinnen für die heutige Folge so.
2: Ohne Ehrenamt geht es nicht, ohne diese Bereitschaft ähm, zu investieren und ähm, schnelle Lösungen zu finden und sich irgendwie auch kreativ zu engagieren. Das sollte unbedingt erhalten bleiben.
0: Das sagt zum Beispiel Katharina Breinbauer. Sie leitet die Bamberger Kurzfilmtage. Alles ehrenamtlich. Und auch Tina Huschens, Vorsitzende der övadölva gemeinschaft kurz ÖFG, aus der Nähe von Bad Kissingen,
3: sieht das so. Ja, also ich finde schon, dass das Ehrenamt sehr wichtig ist, weil es einfach auch unentgeltliche Arbeit ist. Also man macht es einfach aus Herzblut, man macht es hoffentlich meistens auch mit Freude und mit dem, was einem auch Spaß macht. Ich glaube, wenn Spaß und Freude und Energie dann fehlen, dann funktioniert das auch nicht mehr.
1: Tina ist 46 Jahre alt und mit dem Faschungsverein in Obertulba aufgewachsen. Sie war zwölf, als sie angefangen hat, in der Garde zu tanzen. Später übernahm sie das Training und 2018 dann den Posten als dritte Vorsitzende des Vereins.
3: Also ich mache es, weil ich schon sehr lange in dem Verein bin und er liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, wenn es keiner macht, die Arbeit, dann wird wahrscheinlich der Verein irgendwann aufgelöst. Also so ist es bestimmt auch bei vielen anderen Vereinen, dass wenn es keinen Vorstand gibt, dass es dann nochmal eine Neuwahl gibt. Aber wenn die nicht zustande kommen, also kein Vorstand sich findet, dann muss der Verein aufgelöst werden. Und das wäre schade. Vor allem bei uns äh, im Verein, da sind so viele Mädels und Jugendliche und Kinder und auch Erwachsene Aktive, die dann keine Möglichkeit mehr haben, sich im Fasching auszuleben. Und deswegen liegt es mir sehr daran, dass der Verein weitergeführt wird.
1: Fatsching ist in Obertulba sehr wichtig. Nach dem Sportverein ist die ÖFG der zweitgrößte Verein im Ort. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man im Vorstand von so einem Verein ist?
3: Also natürlich ist es ein Amt, was keil, also nicht mehr so gern gemacht wird, weil man sehr viel Verantwortung hat. Aber es geht schon. Man muss sich halt dann abends auch tatsächlich mal hinsetzen und noch sich um Sachen kümmern. Also man braucht auf jeden Fall eine Halle, man braucht eine Trainingsgelegenheit. Man muss sich um so Sachen wie die GEMA kümmern, ganz wichtiges Thema. Man muss ähm, sich um die Kostüme kümmern. Man muss sich darum kümmern, dass Gastvereine uns besuchen oder wir zu anderen Gastvereinen gehen. Es muss Essen bestellt werden, es muss aufgebaut werden. Dann kommen auch wieder andere Sachen dazu. Manchmal dadurch, dass äh, die Halle sich was geändert hat. Man muss anders aufbauen. Man muss sich überlegen, wie man jetzt vielleicht was anders aufbaut an der Theke. Solche Sachen. Und natürlich die ganze Bestellung. Also, das ist und, und Zusammenarbeit mit der Gemeinde zum auch. Die muss dann auch kommen, muss die Halle abnehmen, dass wir die Veranstaltung überhaupt durchführen dürfen. Muss auf jeden Fall nochmal jemand durchgehen und alles absägen, dass die Fluchtwege bereits genug sind, dass Feuerlöscher da sind. All solches Zeug. Außerhalb
0: der Faschingszeit ist natürlich nicht ganz so viel zu tun. Laut Tina vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde pro Woche. Die Hochsaison ist natürlich an Fasching, wenn die Prunksitzungen und andere Veranstaltungen stattfinden. Da hängen dann schon viele Stunden in der Woche dran. Tina sagt, dass die Verantwortlichen vor den Prunksitzungen meistens sogar Urlaub nehmen. Das sind dann häufig so ein bis zwei Tage.
1: Also das finde ich ja schon sehr eindrucksvoll, wenn Ehrenamtliche sogar ihren Urlaub für sowas opfern. Immerhin sind solche Veranstaltungen ja schon sehr anstrengend und meistens für die Organisatoren viel Arbeit und wenig Erholung. Da fragt man sich bestimmt auch manchmal, warum man sich das antut. Aber für Tina gibt es eine klare Motivation.
3: Naja, es ist der Zusammenhalt, sich mit anderen zu treffen und Spaß zu haben. Es ist natürlich auch viel Arbeit, vor allem an den Sitzungen. Aber es ist natürlich auch der Spaß, der es einfach da. Und man ist auch dann ein bisschen stolz, wenn man dann sieht, die Prüfungssitzung ähm, fand statt und ist gut gelaufen. Es ist vielleicht auch noch ein bisschen was an Geld übrig geblieben, dass man es wieder investieren kann. Und einfach das Gemeinschaftsleben fällt mir besonders gut.
1: Das Ehrenamt hat sich auch im Kulturbereich verändert. Inzwischen gibt es viel mehr Auflagen als früher. Zum Beispiel ist da die Brandwache. Es braucht Sicherheitspersonal, auch einen Verantwortlichen für den Jugendschutz oder für den Lärmschutz und natürlich einen Sanitätsdienst. Und natürlich noch die Ordner, die dann Westen tragen müssen, damit sie auch als solche erkennbar sind. Trotzdem lohnt sich die harte Arbeit für Tina. Das
3: Schönste ist für mich das Gefühl, wenn eine Sitzung am Abend zu Ende ist, also eine Touching-Sitzung und alles funktioniert hat, die Leute dem Publikum sitzen, ein Lächeln im Gesicht haben, sich Freunde der einen oder andere vielleicht auch mal sagt, ja super, tolle Sitzung habt ihr gemacht, super Arbeit. Das ist dann der Moment, wo man dann wirklich stolz ist, was man die ganze Arbeit gemacht hat und ähm, die viele Zeit investiert hat.
0: Genauso geht es auch unserer zweiten Interviewpartnerin der heutigen Folge.
2: Wenn man, also wenn alles fertig organisiert ist und man dann in dieser Präsentation ist, also man einfach merkt, jetzt sind sehr, sehr viele Leute irgendwie glücklich geworden, alles greift, also am Ende greift eben alles ineinander. Ich finde es schön, so Präsentationsflächen zu schaffen für, für Kunst und für Kultur und das eben auch mit Leuten in Kontakt zu bringen und ja, einfach diese Freude zu sehen dann.
0: Das hat jetzt Katharina gesagt. Sie ist die Festivalleiterin und Koordinatorin der Bamberger Kurzfilmtage. Sie macht viele verschiedene Aufgaben. Vom Anlernen der Helfer über Programmauswahl bis hin zum ganzen Papierkram und der Abrechnung. Es gibt einiges zu tun. Ja, also
2: ich würde sagen, es ist blöd gesagt alles die Aufgabe der Leitung. Ähm, nur kann man eben selber nicht alles machen. Deswegen ist es ist Arbeitsverteilung eigentlich die Aufgabe. Ähm, und da übernimmt man schon Verantwortung und die kann man dann nicht einfach so wieder ähm, ablegen, sondern da muss man schon dabei bleiben. Und wenn ich jetzt aufhören möchte, dann sehe ich das auch in meiner Verantwortung, ähm, eine Nachfolge dann entsprechend einzuarbeiten, da eine Übergangszeit zu schaffen.
1: Katharina steckt unglaublich viel Zeit in ihr Ehrenamt. Sie hat uns erzählt, dass sie im vergangenen Jahr bis auf einen einzigen Tag ihren kompletten Jahresurlaub für das Festival genommen hat. Und die ein oder andere Nacht hat sie im Büro sogar durchgemacht, wenn es mal gar nicht anders ging. Zum Beispiel, wenn die Flyer für den Druck fertig gemacht werden mussten.
2: Ich habe das letzte Jahr über ähm, komplett ehrenamtlich, also ganz ohne ähm, Entgelt gearbeitet. Und es hat mich enorm geschlaucht. Und dann habe ich auch gesagt: So im Sinne der Nachhaltigkeit kann ich das ja nicht machen. Ähm, weil ich ich brauche ja irgendwann jemanden, der so meinen Part übernimmt und das übernimmt niemand, wenn man sagt, hier, du trägst die Gesamtverantwortung und kriegst halt keinen Cent. Und ich bekomme eine Aufwandsentschädigung, was schon wichtig ist. Trotzdem ist es halt so, wie du sagst, also theoretisch wäre es ein Fulltime-Job oder man könnte es mit sehr viel weniger Nervenverlust eben machen und könnte es auch besser machen.
0: Die Aufgabe der Leitung verlangt ihr enorm viel ab. Um den Aufwand zu stemmen, hatte der Verein sogar für zwei Jahre eine Halbtagsstelle im Büro geschaffen. Die konnten sie aber langfristig nicht finanzieren. Generell ist das mit der Finanzierung von Veranstaltungen im Kulturbereich nicht einfach.
1: Die Bamberger Kurzfilmtage sind sowieso nur möglich durch Fördergelder und Sponsoren. Die Finanzierung ist nie sichergestellt und muss von Jahr zu Jahr neu gestemmt werden. Laut Katharina wird die Förderung im Bereich der Kultur immer mehr über die sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung abgedeckt.
0: Ach okay. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist?
1: Klar, gerne. Zuerst äh, wird ein Antrag gestellt. Wird dieser dann bewilligt, kann der Verein den ersten Teil der Mittel abrufen. Aber den zweiten Teil des Finanzierungsbetrags, den bekommt man erst eben im Nachhinein. Und zwar erst dann, wenn man nachgewiesen hat, dass das Geld auch tatsächlich benötigt wurde. Katharina beschreibt das Ganze dann so.
2: Also ich muss sozusagen nachweisen, ich habe diese 5000 Euro ausgegeben und dann erst bekomme ich diese 5000 Euro. Aber ich muss sie ja schon ausgegeben haben. Und das ist relativ schwierig, wenn man nicht über ein Grundkapital verfügt. Und bei uns ist es zum Beispiel so, also wir sind ein eben auf Ehrenamtbasierter Verein. Wir haben keine großen Reserven oder so, sondern wir finanzieren uns wirklich von Jahr zu Jahr.
1: Weil die Fehlbedarfsfinanzierung zur Hälfte eine Art Rückerstattung der Kosten ist, bleibt bis zur Auszahlung nach der Veranstaltung eine Lücke in der Finanzierung. Die kann der Verein nur schließen, wenn sie Leute findet, die für das Festival finanziell in die Bresche springen.
2: Also wir brauchen regelmäßig Leute, die sozusagen privat uns eben was leihen, weil wir anders nicht über die Runden kommen würden. Ich habe das auch schon selber gemacht, also dass man einfach sein Ersparnis eben auf das Vereinskonto überwiesen hat. Also
0: ich weiß ja nicht, ob ich mein Erspartes einfach mal so für einen Verein vorstrecken würde. Da muss man ja schon ziemlich für das Ehrenamt brennen, dass man da so viel reinsteckt. Aber was passiert denn, wenn der Verein nicht genug Sponsoren und Förderer auftreiben kann? Hilft die Stadt Bamberg denen dann?
1: Da kommt dann die städtische Kulturförderung ins Spiel. Das Festival hat da 2023 15.000 Euro direkt erhalten und 1.000 Euro Preisgeld kam nochmal obendrauf. Und auch für das Projekt Straßenflimmern gab es eine Förderung von 10.000 Euro aus dem Innenstadtfonds. Das hat uns die Stadt auf Anfrage mitgeteilt.
0: Und das reicht?
1: Naja, an ein gesichertes Fortbestehen ist nie zu denken. Das kann eben auch so eine Veranstaltung sein, die es schon seit vielen Jahren gibt. Die Bamberger Kurzfilmtage sind immerhin seit 1991 etabliert. Aber ob es ein weiteres Jahr fortgesetzt werden kann, in der aktuellen Größe, mit genug Helfern, das lässt sich alles nie so sicher vorhersehen. Für Katharina hat diese Ungewissheit allerdings auch etwas Gutes.
2: Die Zukunft ist nie gewiss. Ich sehe das aber auch als was Positives, dass ich eben weiß, ich kann das wirklich von Jahr zu Jahr denken. Wenn es mal sehr, sehr schlimm wäre, dann wäre es möglich, innerhalb eines Jahres sozusagen das ähm, abzuwickeln. Also zu sagen, es, es reicht nicht oder es muss enorm eingestampft werden.
0: Also wenn ich mir das alles so anhöre, dann leistet sie ja echt unglaublich viel dafür, dass sie das nur ehrenamtlich macht, oder?
1: Allerdings. Katharina hat uns sogar erzählt, dass es im Prinzip nur zwei Optionen gibt, wenn sie den Chefposten abgeben will. Entweder wird eine bezahlte Position geschaffen, die die Festivalleitung dann übernimmt, oder das Event muss sich stark verkleinern. Trotzdem weiß sie natürlich, dass auch die ehrenamtlichen Helfer den Verein am Laufen halten.
2: Ohne Ehrenamt geht es nicht, ohne diese Bereitschaft ähm, zu investieren und schnelle Lösungen zu finden und sich irgendwie auch kreativ zu engagieren. Das sollte unbedingt erhalten bleiben, aber gleichzeitig es ist es schon auch so eine strukturelle Überforderung vom Ehrenamt im Kulturbereich. Und da geht es also um die Anerkennung oder den Stellenwert, den man der Kultur einfach gibt.
0: Kulturelle Angebote sind ja auch wirklich wichtig für die Gemeinschaft, für das Zusammenleben und den Austausch untereinander. Auch in dieser Woche hat sich also wieder gezeigt, dass wir auf Ehrenamtliche angewiesen sind.
3: Egal in welchem Bereich. Ja, also ich finde schon, dass das Ehrenamt sehr wichtig ist, weil es einfach auch unentgeltliche Arbeit ist. Also man macht es einfach aus Herzblut, man macht es hoffentlich meistens auch mit Freude und mit dem, was einem auch Spaß macht. Ich glaube, wenn... Spaß und Freude und Energie dann fehlen, dann funktioniert das auch nicht mehr. Aber alles in allem, wenn jeder zusammenhilft und alle zusammenpacken und einer Sache gemeinsam hinarbeiten, dann ist das auf jeden Fall sehr wertvoll. Und ich hoffe, es bleibt auch so und es löst sich nicht alles auf und das Ehrenamt soll hochgehalten werden und es ist ganz eine tolle Sache. Und es gibt viele tolle Menschen, die sich da gut einbringen.
0: Und mit diesem schönen Schlusssatz von Tina verabschieden wir uns für heute. Und sagen bis zum nächsten Mal von Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast.
1: Bleibt engagiert. Die Welt braucht euch.